0: Podcast. Tänään äänessä psykologit Johanna Hämäläinen ja Jaana Ruokonen. Tänään me keskustellaan siitä, että miten ihmiset yleensä pystyy keskittymään, milloin on kyse andollisesti tarkkaavaisuuden häiriöstä ja milloin ehkä kannattaa hakeutua selvittelemään niitä. Ja tänään me käytetään sanaa keskittyminen kansantajuisesti, vaikka lääketieteessä ja psykologiassa siihen liittyy läheisesti käsitteet, tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus. Ja jos lähdetään ihan liikkeelle siitä, että miten ihmiset yleensä pystyy keskittymään, niin mitä sulle Jaana tulee mieleen?
1: Joo, eli tutkimusten mukaan niin yhtäjaksoinen keskittyminen ää, voidaan pitää tavallisesti yllä noin 30-60 minuuttia. Ja tämä on semmoinen tavallisesti aikuisia koskeva keskittymisaika. Hmm. Ainoastaan semmoinen flow-tila on siitä poikkeus, jolloin keskittynyt nyt tilaa voi kestää vaikka useita tunteja, jos olosuhteet ja aihe on kiinnostava. Esimerkiksi joku voi uppoutua vaikka hyvän kirjan pariin pitkäksikin aikaa, eikä huomaa kulua siinä samalla.
0: Niinpä. Ja hän vaikuttaa aika Monet tekijät.
1: Joo, eli vireystila on yksi sellainen tekijä, joka vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen, että miten sitä keskittymistä pystyy ylläpitämään. Ja se vaihtelee myös ihmisistä riippuen tosi paljon, että milloin se vireystila on kaikista parhain. Jotkut pystyvät aamulla toimimaan paremmin ja jotkut taas sitten on enemmän semmoisia hmm.
0: iltaihmisiä. Ja se ehkä tuleekin sitten, että siinä... Yläaste lukio- ja se kannattaa jo lähteä vähän tutkailemaan sitä omaa keskittymistä, että milloin se olisi parhaimmillaan ja milloin kannattaa niitä läksyjä tehdä ja kokeisiin lukea.
1: Kyllä. Ja toisaalta välillä sitä joutuu hyväksyä sen, että ei läheskään aina se keskittyminen ole niin hyvää kuin toivoisi tai, että just se, tai omat opinnot tai työ sitä edellyttäisi.
0: Mm.
1: Sen takia on just tosi tärkeää sitä tutkailla ja olla tietoinen itse siitä, että milloin on paras. Hmm. Aika tehdä kouluja työhommia.
0: Niin ja tämä meidän nykyinen yhteiskunta ja opiskelumaailma ja työelämäkin vaatii aika korkeatasosta ja pitkäkestoista keskittymistä nykyään, mitä ei ole ehkä vielä sata vuotta sitten tai varsinkaan muutama sata vuotta sitten vaadittu. että Niissä olosuhteissa ihmiselle on ollut jotenkin helpompaa keskittyä siihen käsillä olevaa tehtävää, kun se on jotenkin ollut semmoista konkreettisempaa ja fyysisempää ja vaihtelevampaa, että nykyään meidän työt ja opiskelu on semmoista aika paikallaan
1: olevaa. Kyllä, ja meillä on paljon myös elektronista laitetta, joiden kanssa tehdään niitä hommia, niin sekin vaikuttaa siihen keskittymisen ylläpitoon.
0: Niinpä. Ja yleensä aina, kun puhutaan sitten siitä, minkälaista se tavallinen keskittyminen on ja miten ihmiset yleensä pystyy keskittymään, niin aika moni jossain kohtaa ehkä miettii sitä, että, että, että onkohan, nämä mun, onkohan tämä minun tilanne tällä hetkellä ihan tavallinen. Että saattaa tulla pohdintaa siitä, että on, onko kyse ihan tarkkaavaisuuden häiriöstä, jos tulee haasteita siihen opiskeluun tai työhön keskittymiselle. Ni, niin mi, mille, miten sellaista voisi sitten lähteä pohtimaan, että, että milloin kyse on ihan häiriöstä? Joo, se onkin hyvä kysymys.
1: Usein keskittymisen vaikeuksia on ajoittain meillä ihan kaikilla. Siihen vaikuttaa niin moni taustatekijä, kuten äsken mainitsitkin, että esimerkiksi stressi ja unettomuus, liian vähänen ravinnon saanti tai, tai tämänhetkinen elämäntilanne ylipäätään. Se voi olla semmoinen, että, että on tosi vaikea keskittyä. Jos on vaikka ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta, niin silloin luonnollisestikään niin keskittymiskyky tai keskittymisen ylläpito, niin on paljon vaikeampaa. Ja on tosi tärkeää sen vuoksi tehdäkin sitä taustaselvittelyä, että, että onko siellä taustalla jokin muu asia, tai joku elämäntilanteeseen liittyvä tekijä, joka vaikeuttaa sit sitä keskittymisen ylläpitoa, ennen kuin sitten pystytään ä, mahdollista häiriöitä selvittelemään tarkemmin.
0: Niinpä, eli oikeastaan sitä niin kuin varsinaista tarkkaavaisuuden Häiriöitä pystytään arvioimaan siinä tilanteessa vasta, kun se psyykkinen ja yleinen vointi on aika hyvä. Kyllä, joo. Eli silloin silloin se on
1: luotettavaa luotettavaa selvittää. Varsinaisista häiriöistä voi olla siinä kohtaa kyse, kun tarkkaavaisuushäiriön oireet vaikuttaa ja haittaa elämän monella eri elämän osa-alueella, kuten sosiaalisissa tilanteissa Yleisesti arjenhallinnassa tai
0: vaikkapa koulunkäynnissä. Hmm. Niinpä, ja tarkkaavaisuushäiriöt jaetaan kahteen eri tyyppiin, ja niitä on varmasti moni kuullutkin, että puhutaan ADHDsta, ja vähän harvemmin mainittu on ADD. ADHD tulee lyhenteenä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder ja ADD Attention Deficit Disorder. Eli siinä ADHD on mukana sen tarkkaavaisuuden häiriön lisäksi semmoinen impulsiivisuus ja yliaktiivisuus, mikä näkyy monesti ulospäin ja nähään jo alakoulussa siinä koululuokassa. Ja sitten taas ADD enemmän kääntyy sisäänpäin ja ei näy välttämättä ulospäin, mutta aiheuttaa ongelmia kuitenkin työskentelyn aloittamisessa ja keskittymisen ylläpidossa. Ja monesti käykin niin, että se ADD on sellainen, mikä usein, usein todetaan vähän, vähän myöhemmin sitten kuin se ADHD. Ja nyt on puhuttu vähän siitä tavallisesta keskittymiskyvystä ja sitten tarkkaavaisuuden häiriöistä, niin millonka sitten kannattaisi hakeutua niitä selvittelemään, niin Jaana, miten tämä peruskoulupuolella menee?
1: Joo, eli mikäli huoli opettajalle, vanhemmalle tai oppilaalle itselleen nousee esille, niin siinä kohtaa on aina mahdollisuus konsultoida koulupsykologia. Ja sitten yhteistyössä pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.
0: Miten teillä toisella asteella? No meillä lähtee täällä näiden tarkkaavaisuushäiriöiden selvittely. Ensisijaisesti tuolta terveydenhoitajan vastaanotolta, että kannattaa silloin sinne terkalle varailla aikaa ja lähteä ensin siellä näistä juttelemaan ja kartoittamaan vähän, että mistä on kyse. Mutta toki sitten halutessa ja tarvittaessa voi myös sitten olla psykologiyhteydessä yhteydessä ja kysellä vinkkejä ja neuvoja siihen opiskeluun. Ja psykologin vastaanotolle ehkä nuoria täällä toisella asteella varsinkin kannustaisin hakeutumaan, että jos arvelee, että niiden omien keskittymisvaikeuksien taustalla on jotain psyykkistä, mahdollisesti stressiä, unettomuutta tai muuta psyykkistä pahoinvointia, kun, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin niitä olisi kuitenkin hyvä selvitellä ja hoitaa ennen, ennen kuin lähdetään varsinaisesti tarkkaavaisuushäiriötä selvittelemään. Kyllä vaan, ne on hyvä, hyvä ja tärkeä sieltä pois sulkea, vaikuttamasta. Mm-hmm. Ja silloin tietysti, kun hakeutuu sinne selvittelyyn, niin Kannattaa ehkä vähän käydä sitä pohdintaa mielessään jo etukäteen, että että mitä siltä selvittelyltä toivoo, että sittenhän siellä on mahdollisuus siihen diagnoosiin ja lääkekokeiluun, että onko ne sitten semmoisia asioita, mitä haluaa itselleen.
1: Niin, sitä haittavaikutusta on tärkeää pohtia,
0: että miten sen haasteen kanssa elää arjessa. Niinpä, että riittääkö joku ihan neuvonta vai kokeeko, että haitta on niin suuri, että halu jotain vahvempia tukitoimia. Kyllä. Ja nyt ollaan siis tässä jaksossa keskusteltu paljon keskittymisestä ja siihen liittyvistä vaikeuksista. Ja puhuttiin siitä, että ylipäätään meidän tämä nykyyhteiskunta ja opiskelu on ihmiselle aika vaativaa ja tarvitaan pidempikestosta keskittymistä kuin ehkä aikaisemmin. ja On paljon häiriötekijöitä. Ja harva pystyy keskittymään yhtäjaksosesti ainakaan yli tuntia. Keskittymiseen vaikuttaa monet tekijät, kuten elämäntilanne ja psyykkinen vointi. Jos on huolta omasta keskittymisestä, niin peruskoulussa voi kääntyä psykologin puoleen ja toisella asteella alkuun terveydenhoitajan puoleen. Ja hetki kannattaa sitä omaa keskittymistä. Tarkkailla muutaman kuukauden ajan, että onko tilanne pysyvä vai johtuuko just jostain väliaikaisesta tekijästä. Mutta silloin aina kannattaa hakeutua juttelemaan, että jos tuntuu, että et tulee merkittävää haittaa joko opinnoissa, sosiaalisissa suhteissa tai arjen hallinnassa. Kyllä vaan, me kannustetaan juurikin
1: tähän, että ottakaa yhteyttä ja hmm, selvitellään tilannetta. Niinpä,
0: tällaisia asioita tällä kertaa. Ja kommentoikaa meidän jaksoja SoundCloudissa tai Insta-tilillä, ehdottakaa aiheita ja pysykää kuulolla. Moikka! Moi!
1: Mielentilainen tila.